0: テククニカルディレタターボイイイイのタイムライン3号この番組はテクニカルディレクターポイポイが日々の生活を送る中で感じたことや考えたことについてややテック成分を多めに話す雑談番組です過去にツイッターに投稿したツイートを見ながらその時何を思って投稿したのかをしゃべりますということでお盆ですねお盆あのこれ収録日曜日の夜にやっているのでまあそういう意味で言うとお盆のまあ最終日っていうんですかねに収録してます、まあ、正直ね、と言いながら私実はお盆っていつなのかって本当にね、ちゃんとよくわかってないんですよ。あの、あんまりなんかい、いばれたことじゃないというか、自慢していいようなことではないんですけど、あの、自慢していいというか、自慢でもない、なんでもないんですけど、あの、なんて言うんだろう。今までね、あのまともにお盆休みということを取ったことがなくて、その会社員時代からも含めて。うん。あの全然地盤でも威張れるでもなく本当にただの社畜自慢みたいな意味での,、まあ、あの威張ってはいけないようなことなんですけどみんな休もうねっていう感じなんですけどあの本当にねあの夏休みみたいなものをきちんと取ったことがあんまりなくて大きくなってからというか年をとってからといいますか、うん、あの何だろうね学生時代とかはあの普通にまあね大学が休みっていうのはあったけど割となんていうんだうバイトとかずっとやってたりとかしていたしあの社会人になってからもなんか、ね、あの社会人になりたてで一番最初に入った会社はなんかそのここからここの日,日が夏休みですって決まっているというよりなんかその年休みたいなのが割り振られてて自分で好きな位置にくっつけていいですよみたいな会社だったのであ,のあんまり真面目にそれをこうくっつけて休んだこともなかったりとかしてで、まあ、それ以降に入った会社もうん確かまあみたいな感じなんであんまりねそのちゃんとお盆っていうのを取ったことがないんですようんだからねあんまりあの世間一般でいうお盆っていうのが何日か何日に当たるのかっていうのとか全然分かっていないですで分かってないんですけどあのまあねあの今日たまたまあのうちの奥さんが出かけていてで、出かけてたから自分の子供とね、二人で過ごさなきゃいけなくて、何でしようかなんて言ってたんですけど、なんか思いつきで、なんかちょっと車でも借りてどっか行くかみたいな感じで、なんかちょっと遠出をしたんですよ。だからなんか、ようやくその夏休みっぽいことをしたというか、うん。子供と二人で出かけてきて、結構ね、あの楽しかったなと思って、割とそのなんか本当に、その日の朝の思いつきで、とりあえず行ってみよう、みたいな感じで行った。なんていうか休みにしては結構充実した休みになったかなと思っててよかったなというところです。というところで本編いきましょう。<笑>はい。一つ目のツイートです。8月9日。あー、ブリちゃん参戦。買ってしまおうかな。格ゲー下手すぎうんこマンだけど買ってしまおうかな。というところで、何の話だっていうね、ことなんですけど。あの、ギルティギアストライブという格闘ゲームがありまして、で、この格闘ゲームが、えっ、ー、とね、発売自体は去年ぐらいにもうすでに発売しているんですけど、まあ、あの、シーズンパスみたいな、ちょっとこうお金をね、追加で払ったりとかして、あの、追加キャラクターみたいなのが、あの、手に入るみたいなのがあって、でそれがまあ、あの、なんですかね、あの、発売当初からではなくて、発売からしばらく経ってから、ちょっとずつちょっとずつ公開されていくみたいなタイプなんですけど、まあ、それでようやく今年に入って追加になったキャラクターのうちの一人で、まあ、ブリジットっていうキャラがいて、でそのブリジットっていうのが参戦されたんで、ウォーみたいな感じで、ちょっと買っちゃおうかなって言ってるっていう話です。はい。まあこれね、あのギルティギアシリーズをご存知の方だとあの、ご存知の方が多いとは思うんですけど、一応どんなゲームかというのをお伝えしておくと、まあ、いわゆるあの格闘ゲームなんですね。で格闘ゲームなんですけど、昔から結構そのグラフィックが綺麗だっていう風に有名で,で、私もね、あの、本当に学生時代とかにやってたんですけど、その時は本当にこう 2D の、なんていうんだろうな、こうセルガチックというか、アニメチックな絵で、それがなんかね、あの、なんていうんですか、その当時あった他のなんか格闘ゲームとかとちょっとこう一線を画すようなグラフィックの綺麗さだったんですよ。うん、なんかドット絵っぽい感じじゃなくて、あくまでこうなんかアニメのセル画がそのまま動いてますみたいな感じの前で,ですごい綺麗だったんですけど、その時はまだあのギルティギア、ゼックスとかイグゼックスとか呼ばれるようなあの何タイトルの時期で、その時期とかは本当に 2D だったんですよねあの。本当に 2D の絵を動かしていたタイミングなんですけど、あるタイミングから完全に 3D に移植されて、で、3D に移植されたんですけど、バックグラウンドはその 3D の技術を使って、えー、なんかレンダリングされているとか、描画されてはいるんですが、なのに、その、すごくその 2D のアニメチックに見えるようなレンダリングで、あの、本当にその当時から、なんかその、見え方がね、あんまり変わらない、本当にアニメっぽい感じの、セルガっぽい感じの見た目で、あのー、なんていうかね、描画されているというか、うん、再現されている、まあゲームなんですよ。このギルティギアってやつがね。で、それのまあ最新作、ストライブってやつも、まあご多分に漏れず、すごいグラフィック綺麗で。で、あの、ブリジットっていうキャラが参戦して、なんでわーってなってるかっていうと、まあ割とそのブリジットっていうキャラが、えっ、ー、と、昔のね、さっき言ってたみたいな、まだこう 2D の頃とかにいたキャラクターで、でそれがこうしばらく出てなかったんですよで。しばらく出てなかったキャラクターが今回参戦するぞってなったんで、割とこうなんか界隈の人たちが、わあ、ブリジットが来たぞ、みたいな感じで。これ本当かどうかわかんないんですけど、ネットだとあのよく言われてるのが、まあ、このブリジットっていうキャラクターが、あのー、なんていうんですかね、こう、ミコさん、ミコさんじゃないな、ミコさんは和の方ですね。あのー、シスターか、あのー、キリスト教のね、あのー、教会のシスターの、格好をしている可愛らしい女の子っぽい見た目をしているんだけど、実は本当の性別は男の子っていうキャラクターなんですよ。ね、あの、男の子なのにシスターみたいな。で、なんかその、これ本当かどうか分かんないですけど、ネットとかツイッターとかでよく言われてるのは、あの、シスターって基本的にはその女性しかなれない職種で、で、その、なんていうの、シスターなのに男の子であるっていうものが結構その宗教的な意味で、なんかちょっと危うい存在というか、あれで、なかなかその海外とかにも向けたあのゲームとタイトルとして出す上で、そのキャラをちょっとこう出せないっていう事情があって、しばらく出てたかったんじゃないかという推測がされていて、で、今回そのブリジットが、実はそのシスター、当時シスターっぽい格好だったやつが、うまくそのテイストは残しながら、なんかパーカーっぽい感じの、なんか現代っぽいぽいい衣装と言いますかみたいな感じにちょっとリメイクされていてこれでこうなんかシスターじゃないよっていう状態になったからようやくこの出せるようになったんじゃないかみたいな話が出ててまあちょっと本当かどうかわかんないんですけどまあそれでねなんかブリジット参戦で結構界隈が湧きましたっていうところですねうんなんかねあのこのブリジットが参戦されてからあの何プレイヤー数っていうんですかあの、プレイヤー数って本当にこう、購入した人ではないと思うんですけど、その同時接続数的な意味でのプレイヤー数がなんか5倍ぐらいに跳ね上がったらしくて、<笑>ブリジットのね、うん、なんか、あれは偉大だなと思ったっていうところですね、影響がね。うん。まあ、でね、それで言うとまあね、あの結局は、あの、さっきね、紹介した自分のツイートだと、ああ、買ってしまおうかなって言ってたんですけど、まあ、正直言って買いましたと。はい。買ってしまったんです。でね、私、あの、格ゲーすごい下手であの毎、毎回結構このポッドキャストにも言ってる気がするんですけど、ゲーム好きなんですけど、下手なんですよ。で、その下手なゲーム、ゲームベタの中でも、もうそれの最たるものが格ゲーで、もうなんか、いわゆるほら、条件反射とかさ、こう、なんか、特にこのギルティー・ギーっていうゲームは、すごいコンボをすごく決めるタイプの格ゲーなんですよ。うん。だから、こう、なんか、まず、立ち、立ち状態でこうスラッシュっていうなんかボタンを押してそれが当てた時にもうか回なんかをやってハイスラッシュやってそっからキャンセルしてなんか必殺を出してとかなんかねすごいそのコンボをつなげていく感じのゲームなんですけどそういうなんかあのこれを押してこれを押してこれを押してみたいなのが全然できないっていうタイプで,でさらにねあの敵が攻撃した時にこれはなんか中段の攻撃だからこっちでガードだとかなんかいろいろ判断をしなきゃいけないんですけどそういうのもね全然条件反射がなくてできなくてっていう感じであのすごく格ゲーはもうゲーム苦手の中でもよりさらに苦手なものなんですけどやっぱちょっとねあのこのグラフィックの綺麗さみたいなのはやっぱ見とかなきゃいけないよなと思っていてで、でもちょっと、あの、何当時は変えてなくてね。その去年発売したぐらいのタイミングでは変えてなくて。で、ただもうこれ、ブチジッとも出ちゃったし、ちょっとこれはもう買ってしまおうと思って買っちゃったという話です。はい。うん。え、でもこれ本当に、あの、なんだろうな。う CG とかがめっちゃすごいから、みんなね、見た方が良いやつです。あの、まあ、有名なんでね、あの、全然知ってる方多いと思うんですけど、あの、セデック。でであるじゃないですかセデックで読み方合ってるのかなあのゲームのなんていうんだろうな、どんな技術が使われてたり、どういうふうに開発しましたみたいな、そういう情報交換をする、なんで展示会ではないね、展示会じゃないんですけど、そういうカンファレンス的なやつがあるんですけど、まあそのセデックとかでよく結構そのギルティギアの開発人が、この、ルックをね作っていくのにどういうふうにやってたっていう基調講演みたいなのを結構やっててそれがこうネットに記事化されてたりするのが結構有名だったりとかするんですけど本当に何というかあの何て言うんだろうなこう変態的な詰め方をしているんですよこのルックに対してね例えばあの普通こういうものに 3D をね適用するのって基本的にはまあまあちょっと言い方語弊があるかもしれないですけどあの工数の削減をするためみたいなあの側面も結構あるわけですよ。要は、なんかセル画でアニメで描こうと思うと、一コマ一コマこう全部書いていかなきゃいけなかったりするけど、まあ 3D だと 3D のえっとモデルを作って、それのこう手足とか動かすよっていうそのキーフレームみたいなことだけあの入れていけば、まあそれ通りにこう 3D のね体が動いてくれたりとかするし、まああの何例えば背景がちょっとこうねカメラが回り込んで背景が動きますみたいなことやるときもまあアニメーションでやろうと思って1枚ずつ書かなきゃいけないのを 3D だって1回そのね作っておけばあとはカメラ設定だけでいけるみたいな意味であの結構そのね悪い方すると工数削減のための方法論として使われちゃうようなこともあるんですけどあのギリティギアのねあの制作人はマジで頭がおかしくてあの褒め言葉ですよ頭がおかしいっていうのはねあのなんだろうあのー、なんかねその 3D で普通こうやったら工数が削減できるっていう風にみんなやってるはずのところをあえてなんかコ数が増えるようなやり方とかをやってゴリゴリに見た目詰めていくみたいなことをやったりとかしてて例えばえっとなんか例えばわかんないですけどカメラがこう右側からこうなんかよりで撮っている時はなんかそこに近い腕とかがちょっとこうなんか普通より長さが長くなってたりちょっと普通より大きいサイズになってた方がなんかカメラ的にそのなんかいい見え感になるみたいなことをなんか詰めていくためにあのわざわざこう通常の 3D モデルみたいなのをなんか改造してというか変換できるような感じにしてわざとこうなんか右腕だけ大きくするとか,なんか左腕だけこう短くするとかっていうのをなんか調整を入れたりとかしながらちょっと一コマ一コマこうまくいい感じに映るように 3D モデル自体を変更していくみたいなことをやっていたりとかあとなんかそのねうまくその普通こうねあの影とかの出方 CG の影とかの出方も普通はほら全部地盤絵で描いたりとかするのが大変だからここに光源があって 3D 的にこういう感じになってるからこっちに影が落ちるよねっていうことを、まあ、コンピューターに計算させるわけですけどなんかそれがアニメ的にいい感じの影の落ち方になっていないと絵的に嫌だからわざわざその<笑>計算を覆すような影の落ち方をするようななんかテクスチャーのあり方だったりえっと何 3D モデルの,、ね、あの凹凸の付け方だったりなんかあのバン,バンプ的ななんかまああのなんて言えばいいんだろうなまあでもそういうその影の調整みたいなのをあえてやってわざとこうなんかあの本来物理的にはおかしいんだけどいい感じの見え方になる影の落ち方をするようになんか変えているとか何かねいろいろそういうなんか細かい変態的なテクニックみたいなのを使って作られているらしくて、まあ、そういう意味で、まあ、私そんなルックを作る専門の人じゃないし 3DCG とかをやる人間でもないんですけど、まあ、一応この仕事の種としてこういうものは見ておかなきゃいけないなと思っていてまあ購入してしまいました。っていうとこですね。今絶賛やってるとこなんで、あの特にあの下手なんで、チュートリアルからこうね、ちょっとずつちょっと進めてるんで、まだ全然あの対戦とかできてないですけど、ちょっとやっていきたいなと思ってるっていう感じですね。うん。でそれで言うと、これでもね、みんなやっぱやってほしいというか、見てほしいんですよね。このグラフィックの綺麗さみたいな。あの、さっき言ったみたいにもともと 2D でやってたものが 3D 表現になった結果、何て言うんですかね、カメラワークが結構シームレスになった部分があって、そこは結構すごいんですよ。例えば、こう、オープニングというか、オープニングって言わないのかな、こう、戦闘が開始するときは、なんか遠くの方からカメラがバーンって寄ってきて、キャラのアップとかにこうなるんだけど、そこから普通、アニメ作ろうと思った、アニメとかこういうゲーム作ろうと思ったら、キャラがクローズアップして、なんか喋ってたりとかするところは、なんか専用のムービーみたいなのを作っていて、そこで一旦画面が切れて、で、対戦画面になるみたいなのが普通じゃないですか。そうじゃなくて、そのなんかキャラアップみたいなやつからシームレスにカメラが動いていって対戦画面の、なんていうの、こうさ、格闘ゲームみたいに左の人と右の人がこう立っているのを真横から見てるっていう絵にカメラが途切れずに行くんですよ。それすごいなと思って。うん。で、なんかね、勝利演出とかのところもそうで、あの普通に戦っているところからなんか結構大技みたいなのバーンって決めるとこうなんか一気にカメラがガーンって寄ってでそのこう技の演出みたいなのが入ったよっていうのがこうなんかカメラで気持ちいい感じダーンって抜いてでユーウィンみたいになってそっからこう勝利コメントみたいなの言うじゃないですか勝った側がそれとかもそのカメラ途切れずにそのままこうなんかシームレスにキャラの方に寄っていってみたいな感じになってたりとかそのなんか 3D にしたことによって、あくまでそのね、さっき言ったみたいな、工数が減りましたよみたいなことでやっているというより、こう、2D から 3D になったことによって、こう、新たなその表現手法ができるようになったみたいなことを、こう、突き詰めてやってるみたいなルックになってて、すごくなんか良いなぁみたいな感じでいるので、これはちょっとやり込む、やり込むっていうか、いっぱいね、そういう絵,絵を見ようかなと思ってます。あの、ゲーム下手なので。うんっていう感じの、まあ、買いましたよっていうご報告でございました。はい、続いてのツイートです。8月12 日、素敵と便利で言うと、便利側の人間だという自覚を持つ。隙間に入り込むスタイルを主軸にする。っていう話を書いてますね。あの、まあ、これはね、あの、まあ、このポッドキャストでも繰り返し言ってるようなことなんですけど、自分のその立ち位置というか仕事感みたいなものの話ですね、また。なんかたまにこういうね、なんかやっぱり、うつうつとするじゃないですか、別にへこんで書いてるとかじゃないんですけど、なんか自分的にこうだよなっていうことを思ったりしたことをちょっと忘れないように、大体ツイッターにメモ書き程度に書いてるんで、こういうなんか中二病みたいな感じのことをたまにポロンと書いちゃうんですけど、そのやつですね。あの、ま、何、何かっていうと、まあ素敵っていう評価のされ方があるわけじゃないですか。なんかこのアウトプットが素敵だなとか、これは素晴らしいなとか、まあ素晴らしいにもいろいろあるんですけどね。まあ例えば仕事を、なんかなんて言うんだろうな、エンジニアとかでもそうだし、えっ、ー、と、なんかアーティストみたいな人とかもそうですけど、その、えっと、成果物っていうのがなんか素敵だなとか、かっこいいなとか、良いなとか、あの、クールだなとか、そういうふうに、評価されて、えー、それを、何ていうんですか、その評価をまあ人に提供する、評価というか、なんだろうな、えー、そう評価されるようなアウトプットを人に提供することによって、まあ、なんていうか、お仕事として成り立たせているというか、なりわいにしている人たちがいるわけじゃないですか。ある意味、う素敵を、なんていうか、提供する人たち。で、まあ、世の中の情報は、結構、この素敵の人にフォーカスしがちなわけですよ。成功者のインタビューみたいな話じゃないですけど、なんかこういう人のアウトプットが素晴らしいよとか、こういう人がいて、こういう人がこんなお仕事やりましたよとか、そういうのは、まあ割とこう世の中素敵なことをやっている人にフォーカスをして、そういう情報をなんかね、得られるようなものが多い気がしているんですけど、まあ私はどっちかっていうと、どっちかって言って言えば完全にそっちではない。もう絶対にそっちじゃない人で、じゃあ自分がどっちなんだ、何の人間なのかっていうと、その便利を提供している側の人間なんだなと自分では思うんです。うん。だから、なんかその、なんだろうな、お仕事とかをするにあたって、すごいものを作ってくださいとか、素晴らしいものを作ってくださいとか、素敵なものを作ってくださいというオーダーのされ方ではなくて、まああのこういうことやりたいんだけどうまくいかないっていう時にうまくやれるように調整しますよとかうまくやれる段取りで進めますよとかあのまあかゆいとこに手が届かないみたいな時に手届かすとかあとなんかこういうことやりたいけど誰に頼んでいいか分かんないってあそれでいきますよみたいなこととかまあそういうその困ってる人を助けたりとかなんかその便利にするという方向でアウトプットをしていく人間だなと。自分でそうなった時にそのすてきを提供すて提,提供って言っちゃったすて<笑>を提供する人たちと同じやり方とか同じ方法とかをやってはいけないということを定期的に自戒を持たなきゃいけないなと思うわけです。要はさっきも言ったようにその素敵なことをやっている人たちの情報ってすごく世の中にあふれていて。で、その素敵な人たちの、まあ、ある意味、戦い方というか、うん、クオリティの上げ方とか、その、なんだろうな、世の中にそれをどう出していくかとか、そういうことをやってる人たちはたくさんいらっしゃって、で、なんか、ともすれば、そういう情報に溢れているから、そういうことを自分もやらねばと思ってしまいがちだったりするんですけど、その、そこから一歩引いて、いやいや、自分は違うゲームで戦っているんじゃんと。素敵ゲームで戦ってるんじゃなくて、便利ゲームで戦ってるんじゃ自分はっていうのを、こう、一回ぐっとこう自分で、自分を引き戻さないと、やっぱ変な方向になっちゃうなと思うんです。うん。で、その例えば、素敵ムーブをしている人たちとか、敵ゲームで戦っている人たちっていうのは、あくまでその王道に攻め入る。戦いい方方というかやり方なわけですよ王道って言い方もちょっとわかん、なんかうまい言い方かわかんないですけど、要は何かを作り上げて、ダーンって出していくみたいな。そのダーンって出したっていうことによって、みんなが、ああ、それはすごいねとか、評価をしてくれるような形、えー、なので、まあ、そういう意味で言うと、なんか割とこう、見せるとか、なんかそういうい、うん、ちょっとうまく言えないですけどねそういうムーブをしなきゃいけないわけじゃないですかでじゃあ自分がそういうやり方をやってうまくいくかっていうとそんなことはない気がしててどっちかっていうとその便利で仕事をしている人っていうのはなんかこう隙間に入り込むみたいなスタイルを主軸にしていかなきゃいけないんだろうなと思うわけですよ要は便利って結局なんかそのニーズがあってなんていうんですかそれをカバーするためにやるものであってこうなんていうかよくほらプロダクトアウトかマーケットインかみたいな話あるじゃないですかで素敵はプロダクトアウトなわけですよその人が作ったものっていうのが素晴らしいよね素敵だよねっていうのはプロダクトがあって素敵なものがあってそれを世に出していくって方法なんですけど便利ってどっちかっていうとそのマーケットイン的な考え方というかこういう市ううがありますとかこういう不便がありますとかこういう状態がありますっていう時にそれをじゃあどう解決してこうねとかっていう見方なのでそういう意味で言うとそのなんかあの隙間に入り込んでいくというかその世の中のニーズを探すじゃないですけどあの細かいところに入り込んでいくっていうところある意味そのこそ泥みたいな<笑>こそ泥っつったら泥棒になっちゃうからちょっと良くないか、まあ、でも隙間に入り込んでいくっていうスタイルでやっぱ仕事を見つけたりとかしなきゃいけないしその自分の活動をえと外に出していく方法を考えるのにもやっぱりそういう王道スタイルでドーンってやるんじゃなくてその隙間にどう入り込んでいくべきかっていう多少その小,小ずるさじゃないですけど細かいうんやり方でえやっていかなきゃいけないんだろうなっていうのを思うわけですよ。まあでもあのちょっと話が回りくどくなっちゃいましたけどじ、まあ、て世の中にあるこう素敵なアウトプットに影響されすぎないというか、影響されそうになった時にぐっと自分を引き戻す、現実に引き戻すっていうことをやっていかないといけないんだろうなと思うわけです。うん。世の中はなんか素敵なアウトプットで溢れすぎているし、私もそういうところに憧れはもちろんあるので、いろんな人のこうお話を聞いたりとか、いろんな人のこうアウトプットを見たりとかするときにやっぱり素敵だなってものに心は惹かれるわけですよ。私でもね。うん、いいなとこういう人たちと同じようなことをしたいなとか思うわけですよ。例えばわかんないけど、このポッドキャスト一つ取ってそうですよ。なんかあのね、私が他で聞いているはいいなと思うポッドキャストはみんななんかね、光り輝いている<笑>。なんかこういう雑談一つ取ってもなんか、その考え方なかったわとか、その切り口なかったわとか、うわぁ、これはもう他の人と全然違う、こうい、いいお話だわとか、いい経験だわとか、うわーなんかもういい喋り方だわとか、そういう、こう、なんかもう素敵なんですよ。皆さんね。キラキラしている。で、かたや、私はもうね、なんというか自分のこのポッドキャストをね、一応なんか収録したのを毎回聞,る聞くんですけど、まあ、なんて浅い話をしてるんだと。<笑>自分でね、自分の喋りをね聞いて思うわけですよだから私はね全然そのなんか自分独自のとか独特な考え方のとかそういうものは喋れない。うん。なんかどっちかっていうとね、あのどっかで見聞きしたようなことをちょっとこうこねくり回して言ってるとかさ多少そこに自分の感想をちょっとだけ挟むとかそれ程度しかできないですよ私にはね。だけどまあ、うん、それがね、あのいいことか悪いことかで言うと、あの、個人的には嫌なことだと思ってるんです。あの、なんて言えばいいんだろうな。あの、自分も素敵なものに憧れていて素敵になりたいと思っているから。でも自分にはできないっていうことが分かっているので、自分がその便利ムーブみたいなことをした時とかになんて自分は浅いんだって思うわけですよ。自分がね。自分が一番それを嫌だなって思うんだけど、嫌だって思うけど、でも自分はそっち側の人間なんだぞっていうのを自分で自戒を持ってこなきゃいけないんですよ。うん。難しいけどね。嫌だなって思いながら嫌なものに向きなわなきゃいけないんですよ。うん。いや、難しいけどね。逆にほらなんか分かんないけど、その素敵だなとかキラキラしているものに見せられすぎてしまわないようにというか、見せられすぎてしまった不幸みたいなのも多分あるような気はしますしね。うん。周りで見ててもやっぱりなんかそういうものに見いられているけどその本人的にはそのタイプじゃないんだろうなっていうのでまごまごしている人とかやっぱりよく見るしあの若ければ若いほどね若い人とかでもやっぱりそういうものへの憧れと、うん、自分のその持っているものとみたいなものがちょっとちぐはぐになっちゃったりとかしていて、うん、もったいないなってことを見たりはするし、うん、いやまあいいんだけどねそれは本人の自由だからそこ向いてないなって思いながらもでも自分で頑張ってやった結果そっちで開花するってこともあるだろうし別に良くないと言いたわけでもないんですけど自分に関して言うとやっぱりその便利で仕事をもらっている人だしえ便利な人としてうんあの振る舞わないとそれはこう自分のお客さんに対して無双になっちゃうというかねうん自分がどこで評価してもらってるのかっていうのは正しく見定めてそれが自分としては嫌だなって思う自分なんてセンスないんだろうなとか自分はなんでこういう素敵なことができないんだろうなって思っちゃう方向に自分で考えちゃうようなことでもうんそこに向き合っていかなきゃいけないんだろうなっていうふうに思うっていうなんかねあのぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃうだうだ喋ってる感じになっちゃって大変申し訳ないですけどあでもそれでいうとあの昔、まあ、全然ねあの普通にこうタイムラインに流れてきただけなんで、誰がどうとかっていうつもりはないんですけど、あの、なんかとある人がつぶやいたワードですごく悲しい気持ちになったのがあって、別に自分に言われたことじゃないんですよ。なんですけど、なんかその、なんだろう、あの、オールラウンダーみたいな人あの、便利屋ですみたいなこと、自分のことを名乗るような人はどこかその専門的なことを突き詰めている人をなんかバカにしているような気がして嫌いだみたいなことをちょっとあのだいぶ昔に見たツイートだからあの全然詳細の内容違うかもしれないですけどつぶやいてる人がいてでそれを見た時に結構すごくショックだったというか割と私はこうなんか便利屋さん的なポジションで仕事をやっているのであの特定の領域にめちゃくちゃ尖っ,尖った専門性を持ってるかっていうとそんなことはなかったりするわけですよ割とあっちこっちみたいなタイプの人ではあるとは思っていてでじゃあそういうタイプで自分がやってるのが要はその専門性を持ってる人って今回の話で言うとまあ、素敵方面の人たちなんですよその素敵方面な人たちをなんかバカにしてなんかその便利屋さんをやっているかっていうと全然そんななことはなくて、むしろこのなんか憧れとでもその憧れ自分はそれになれないというなんか悲観とでもでもその中で自分がじゃああのなんだろうなこの人たちをこうなんていうんだろうなと一緒にこう仕事をやれるとかこの人たちその素敵な人たちをとなんていうんだうに重宝してもらっていい動きをできるような仕事をするにはやっぱりそのどうするべきなのかなって考えた時に一回こう素敵っていう方面を捨てて自分の特性がある便利っていう方向で仕事をしていかなきゃいけないなっていうなんかその全然もうバカにする気持ちもなければあの専門性を持っている人たちをバカにして自分はオールラウンダーをやってるってことではなかったりするんだけどそういう見え方をしてしまうんだなということにちょっと悲しみを覚えてしまった時期があってうーん。まあまあまあ、あの、余談すぎた。うん。一回この話切ろう。<笑>まあでもそういう感じで、ちょっとそのね、素敵なものに見せられすぎないっていう、うん。なんか、自戒を持ってやっていかなきゃいけないなっていうことで書いたツイートでございました。<笑>ダメだ、もう締めもグダグダしてる。はい。次行こう。次。はい。続いてのツイートです。8月13日。青木良作さんのなんとかする工作を読んで久々に工作熱が娘が最近電話の真似をよくするのでスマホを作った待ち受け画面は交換式ということでえっと青木良作さんという方がいらっしゃってその人が結構好きなんですよ私はでその人のまあ著作っていうんですか本をまあ前から持っててあの工作の本なんですけどそれをまあ久々に読んで、読み返して、ああ、なんかやっぱ工作したいなと思って、まあ休みの日に工作作ったよっていうことをツイートしてます。あの、元のツイートにはね、あの写真もちょっと貼ってあるんですけど、まあ段ボールで作ったね、あのなんてない工作なんですけど、その段ボール工作の中に、なんて言うんだろうな、あの、アクリルというか、これアクリルじゃないな、えーと、これなんだっけな、塩ビか、1ミリじゃない、0.5 ミリかなんかの塩ビシートかなんかを、あの、何段ボールで、挟んででそのシートのクリアのね、シートのところになんかあのスマホの画面とかアイコンみたいなのをまあ油性ペンで手書きで書いてで、その中になんかあの待ち受け画面的にこう切った紙みたいなのを差し込めるようにしてあるみたいな感じなんですよ。なんで、まあその待ち受け画面的に差し込んだその紙みたいなところにまあ娘にちょっといろいろお絵描きしてもらったりとかしてまあ,あの自分オリジナルの背景画像というか待ち受け画面みたいなのを差し替えれるよっていうようなダンボール工作を作ったっていう話ですね。うん、この青木良作さんっていう方はあのテントっていう、まあ、デザインユニット的なことをやられている人で、うん、であのもうこのねテント自体のプロダクトもあの結構好きなんですよ。あの私全然このねテントっていう人たちを知らない時なんですけどニュアンスネオリローテってっていう名前の、まあ、スマホをねデザインをしていたりとかあのテントの方々がしてたんですけど、まあ、あの全然それ知らない時にこのスマホを買って使っていておしゃれなスマホだなと思って使っててで後々じゃあこれってテントの人たちだったんだなっていうのを知ったんですけどまああのねそういう,こう結構そのテイストとして好きなものを作ってらっしゃったりとかするんですよあとなんか有名なところで言うと、ドローアラインっていう、あの、突っ張り棒あるじゃないですか。あの、突っ張り棒をちょっとこうリデザインしたみたいな製品を作っていらっしゃったりとかしてて、あの、突っ張り棒って普通、こう横向きに、あの、壁と壁の間を横にこう突っ張らせてなんか引っ掛けたりとか使うんですけど、あの、縦、あの、床から天井にあの黒いね、あの、やつをこうピーンと張って、で、その、縦に棒を作ったところにちょっとしたこうサイドテーブルみたいなものだったりちょっとした電球ランプみたいなものだったりちょっとしたこうなんか帽子掛けみたいなものだったりっていうあのものをフックみたいなものとかをつけたりとかしてこう部屋の中に1本こう棒があるだけでなんかいろいろなこう何ていうんですかねものの置き方っていうのをできますよみたいな提案をしていたりとかあとなんだろうなフライパン重とかあの鉄製のプレートお皿みたいなやつとそれをこう挟むための,あの棒木の棒みたいなのがセットになっているあの製品であの木の棒でそのフライパンフライパンじゃないなていうの木の棒でその鉄製のお皿のところを支えてるときはフライパンみたいな形になるんでそのまま料理をできるし料理終わった後はその木の棒のものを取ってしまえばそのままお皿として使えるよみたいな製品を作ってたりとかそういうなんかね割とちょっとこうデザインなんかちょっとこう何て言うんだろうな気の,の利いたあの日常生活に使えるまあデザインの入った家具とか家電とかそういうものをデザインで,であのそのテントっていうユニットの青木さんっていう方があの何とかする工作っていうその本であの何て言うんだろうなこのテントさん自体が結構その自分たちがデザインをするときにやっぱり CAD とかね 3D 上とかでものを見ていてもちょっとこう大きさ感とかかっこよさみたいなのとか分かんないよねっていうので結構ものを実際にこう手に取れるようなものを作ってあのプロトタイピングしたりとかするんですってでその時にその例えば段ボールとかそういうその場にあるようなものをこう使って作ったりとかするのをよくやっていてでその青木さんがあの娘さんとか息子さんとかになんかそのこれを作ってよみたいなのをよく言われるらしくてで、それで、えっと、娘さんとか息子さんのために作った工作っていうのを、もういくつもの種類をまとめて一冊の本にしましたっていうのが、このなんとかする工作っていう本なんですよ。それがね、すごいとってもいい本で、あの、ただの工作本じゃないというか、もちろん工作本なんですけど、えっと、こういうふうに作るよみたいなことが細かく書いてるかっていうとそうでもなくて、どっちかっていうとなんかね、あの、子供たちから依頼されたことを、なんか依頼書みたいな、指示書みたいな感じで最初書いてあって、で、こんなことを指示されましたみたいな。で、子供がクライアントっていう体で、クライアントから、なんか、何あの、今日おうちに帰ってくるまでにこれを作っておいてみたいなことを頼まれたみたいな感じで、じゃあこういうのを作りましたって、こういう構造でこういうふうにここにバネが入ってて、なんかうまく押せるようになってますみたいな制作時間1時間とか書いてあったりとかして、で、その後に実際にそれを使って子供さんたちが遊んでる写真が差し込まれていたりとか、あと、ところどころ間で、なんかインタビュー記事みたいな感じで、まあ、テントのお二人で話をしていたりとか、あと別のね、ゲストの方を呼んで、工作についていろいろと話してたりとかっていう、なんか、なんていうんだろうね、工作本っていう、子供向け工作本っていうだけじゃない感じの、なんか、あの、すごく、うん、良い、うん、うまく言えないけど良い本で、好きだなと思って読んんででいたたりしたんですよね、うん、だからちょっとそれでね工作熱が、うん、蘇ったっていう感じですね。それで言うとあのうちもね結構あの別に定期的にやってるわけじゃないですし結構思いついた時しかやってないんですけど結構その段ボール工作みたいなのを子供に対してよくやってたりとかすることがあってうちにあるのだともう捨てちゃったんですけどえー、と子供がまだおっきくなる前ぐらい、おっきくなるつもまだ3歳ですけどあの、1歳とかそれぐらいの時に、なんかそのおままごとどれぐらいするかまだちょっと分かんないけど、なんかちょっとおままごとをこれからもしかしたらやるかもなぐらいの時に、ちょっと段ボール製のキッチンとか作ったりとかしたんですよ。なんかあの段ボールで下が棚になってて、上のこのなんていうの、シンクの部分は、なんか買ってきたボールみたいなやつをはめ込めるように作って、で、その上にこう蛇口をつけてとかそういう感じで、まあまあ割とね、あの自分で言うのもなんですけどちゃんと作った感じののは、まあ、段ボール製なんでねあの、すぐボロボロになっちゃうんですけどみたいなのを作って、ああで、これで割とうちのあの娘なんかおままごと結構やるなってなったんで、まあ、本格的なやつ買い直したんですけど、そういうのを作ってたりとか、あと、ななんだろうな工作までいかないですけどなんか画用紙にあの目を描いていっぱいあの丸にこうし白目白い紙をねあの丸く切り抜いてその白目の中に黒目を書いてみたいなその目だけを描いたあの切り抜いたやつをいっぱい用意してでその裏に両面テープ貼ってで娘にあの好きなとこにつけていいよってって渡して部屋中にこうつけてもらうことやってたりとかでなんか椅子に目つけて椅子組んだとか鏡に目つけたりとかなんかあのドアノブの上にこう2個目つけてなんかドアノブの手,手で何、うん、あやるところがこう口にちょっと見えるよねみたいな感じになったりとかそういうのやったりとか結構ねたまにですけどそんな頻繁じゃないですけどあの手作りのものやったりとかするの暇な時にはやってたりしててなんかあのまあ娘も喜んでくれるからいいんですけどどっちかっていうとまあこっちが楽しんでるというかうんちょっとこう手遊び的にいいなと思ってやってたりすることがありますねうんそれで言うとなんかねこういう段ボールでサクッとプロトタイピングするっていうのは私も結構仕事とまではいかないですけど結構その個人だったりとかワークショップ的なものとかでも何回かやってたりとかするのもあってその中にはねあの側を段ボールでサクサクっと作りながら、中にその導然性のテープとか使って、もうなんか多少ちょっと動く回路みたいなのも中に形成しちゃおうみたいな、あの、うん、紙と回路って名前だったかななんか自分で勝手にシリーズ名つけてしばらくやってたやつがあるんですけど、紙と回路みたいな感じで、その、なんか雑に作るんだけど一応動くよみたいなホットモックみたいなものを、作ったりとかしようみたいなことをやってたりとかした時期もあったりとかして結構そのザクザクなんかあの設計図みたいなのもそんなに引かずにそこら辺の端材の段ボールをザクザク切って貼って切って貼ってでなんか形作っていくのが私がね割と自分の性に合ってるなっていう感じだったんですよ。うん。だから結構ねやってるしそういうワークショップとか依頼されるとそういう形式でやったりすることもあったりするので。やっぱり工作楽しいなと思って、まあ、作ったっていう話でした。うん。あ、なんかだから分かんないけど、このポッドキャスト聞いてる人にそういう人がいるか分かんないですけど、その紙と回路、さっき言ったね、あの、ンボールでモック作るやつとか、あと、まあそこまでいかなくても、ダンボールでこう、なんかしらプロトタイプ作るための、なんかワークショップみたいなのとか、何回かやったことあったりするんで、あの、もしご要命が<笑>あれば<笑>、ない気がするけど<笑>、あの、なんかお問い合わせいただければね、あの、やれますんで、なんかお声かけください。うわ、なんか宣伝みたいになっちゃったやだな。いや、でもあの、楽しいんでね、あの、普通に子供向けのワークショップとかもね、あったりするし、なんか、そういうの依頼してくれれば、面白そうだったらやりますんで、よろしくお願いしますという最後宣伝みたいになっちゃったやつでした。<笑>はい、ということでね、うん、しばらく、ほら、あの、省エネ期間みたいな感じで、週に2本やってたのを1本に制限してるんですけど、あのー、拾いたいツイートがね、大量に溜まってて、それをなくなく捨ててる状態になってしまっています。あー、っていうか、今回もあれだよね、30分ぐらいでサクッと終わらせようと思ってたのに、もう45分経ってるわ。ダメだ。うん、なんかねー、なんか短く喋れるスキル欲しいですね30分ぐらいでサクッと終わるにはもっとなんかネタ数減らした方がいいのかな。でもね、あの、さっきも言った通り、今ですらもうだいぶ、あれなのに取り逃してるネタがいっぱいあるのに、どうしたもんかみたいな気がしてしまった。まあいいか、別にもうなんか、ダラダラ雑談番組だから、もうダラダラ<笑>、喋ればいいような気はしている、勝手に。はい、というところですね。あまあねあねの冒頭で、全然話変わっちゃうけど、冒頭にあの、ね、ギルティギアの話とかしましたけど、ゲームがね今年すごい暑いんで、ほら9月にスプラトゥーンも新しいやつ出たりとかしますし、あとね、ねあのこのポッドキャストでも紹介したストレイとかね、あの結構話題になってるゲームがポコポコと今年出てたりするんで、あの自分買ってないですけど、あの時間解けると思って買わなかったんですけど、ライブアライブのね復刻版とかも出てるし、結構今年ゲームが熱い年だなという気がしてるんでちょっとね時間がないからできないんだけどうん,なんかあのやり,やりたいなできないなみたいな,みたいな感じで過ごしてます。リティギアは頑張る。はい、ということで締めに行きましょう。ということでこの番組はほぼ毎週こんな形でテクニカルディレクターポイポイ,ポイが感じたことを喋っています。皆さんからの感想や聞いたよというコメントをいただけると大変励みになります。またこんな話をしてほしいなどの要望がありましたらハッシュタグ「シャープタイムライン3号」でツイートいただけると幸いですという感じでもうね今日もなかなかと喋ってしまったのであ来週からはまたキュッとしたやつに戻せるといいなと思いながら今日は頑張って編集をしようと思いますはいということで皆さんこんな感じでさようなら